0: Bienvenidos a un episodio muy especial de Redescubriendo la Biblia Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes nuestro primer especial navideño Y además hoy vamos a compartir nuestro podcast con nuestro primer invitado especial Que Esteban les va a presentar en un momento Antes de empezar, quiero contarles que en las notas de este show Pueden encontrar un link a un documento de PDF que les puede ayudar a entender mejor Y a seguir la conversación de todo lo que nuestro invitado nos va a contar Así que, acompáñenos bueno, hoy tenemos a, a un amigo,
1: Greg Kedrovsky. Es un amigo de, de hace años ya. Lo conocí cuando estaba acá en Costa Rica, él con su familia, eh, por un tiempo llevando un ministerio en la Iglesia del Este. Y Greg para mí es como, como uno de los doctores ahí que uno va coleccionando con, con los años. Eh, tiene, tiene muchas habilidades para para enseñar y yo creo que una de las cosas que lo caracteriza es su pasión por aprender más de las escrituras y su pasión por, por irse directo a lo que dice el texto y, y encontrar ahí cuáles son las verdades que Dios quiere compartir con nosotros y aplicarlas, retarnos para aplicarlas en la vida. Greg ahora está de vuelta en Estados Unidos con su familia, entonces para nosotros es un privilegio poder tenerlo por acá como uno de nuestros primeros invitados especiales y queríamos queríamos extender esta invitación para, para que viniera y compartiera con nosotros un poco de, de este episodio de redescubrir la Navidad, de agarrar a las escrituras y, y entrar a algunos lados bonitos que normalmente no son, no son los típicos, eh, las partes más típicas, más clichés que encontramos de Navidad y que compartiera con nosotros algo de lo que él ha estudiado y lo que también puede, puede ayudarnos a,
2: a ver y que veamos todos en conjunto. Entonces, bienvenido, Greg. Bienvenido, Greg. Muchísimas gracias. Gracias, jóvenes. Gracias por todo. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias.
0: Bueno, bienvenido, Greg. Un gusto que
2: estés acá con nosotros.
0: Y, eh, bueno,
2: empecemos. Ok, yo les hago una pregunta. Pensando en esto del 25 de diciembre, que estamos ahora en esta época, pues, de la Navidad, ¿verdad? Y todo el mundo es, es corre, corre con regalos y un árbol de Navidad. Y, 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 y no sé, y to, todo lo que es la Navidad en, en nuestro hemisferio, ¿verdad? No sé qué es lo que ustedes han oído de las historias acerca de la Navidad y por qué estamos celebrando el nacimiento de Jesús el 25 de, de diciembre. Um, no sé si han oído de, de, las, de las historias eh, de las influencias paganas, digamos. Y no sé cómo es que se sienten ustedes sabiendo obviamente que nuestro Salvador, nuestro Señor, nació y es un evento bastante significativo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que han oído ustedes del 25 de diciembre? Y cómo se sienten cuando, cuando oye que realmente esta celebración el 25 de diciembre es algo que, que se trajo por la iglesia católica por unas influencias paganas como en el libro famoso, no sé si ustedes han oído el libro uh, Las dos Babilonias, algo así.
0: Yo en estos días vi un documental, por cierto, porque, vamos a ver, yo sí había escuchado cuando estaba en, en la escuela, en algún libro de estudios sociales, sí me, me habían indicado que el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del dios Sol, y que a raíz de eso era que se tomó o se recibió la Navidad o se tomó esa celebración y se empezó a utilizar esa misma fecha para conmemorar algún nacimiento religioso, digamos. Y que mm. más re sí. nacimiento religioso que el del Señor Jesús. Eso fue lo que yo, con lo que crecí. Estamos hablando de que eso fue posiblemente en la escuela o en el colegio.
2: Ajá.
0: Les recuerdo, hace de semanas fue que vi esto un documental donde sí hay una festividad muy famosa que era esta saturnalia donde donde los amos intercambiaban con los con los eh, con los sirvientes o con los esclavos y todo el asunto pero en este documental que vi hace unas semanas decían que hay evidencia arqueológica de que también desde el, desde el siglo segundo particularmente había grupos cristianos celebrando el nacimiento de jesús y ellos dan toda una explicación de por qué esos grupos cristianos llegaron a la fecha del 25 de diciembre. Entonces, en este documental ellos hablan de que no nace una de la otra, mm. sino que son dos celebraciones que se dan acompañadas una con la otra. Mm. Que históricamente hay registros de que se dieron dos celebraciones, una al lado de la otra. No porque el documental lo diga quiere decir que es la verdad absoluta, pero es otra opinión que escuché en estos días porque yo siempre crecí con esa idea de que fue tomado totalmente de, cultura, de la cultura romana, digamos.
3: De hecho, yo eh, estuve leyendo un poco, pero igual no tengo total certeza de que esa fuente sea 100% confiable, eh, pero estuve leyendo que no había una certeza entre los cristianos de, las, de la iglesia primitiva y cerca del siglo III Estaban discutiendo el tema de cuándo lo celebraban... ...porque de hecho lo celebraban en varias fechas... Mm. ...según la región, según la zona... ...y eh, lo que me llamó la atención... ...es que el obispo de la iglesia de Jerusalén... ...define 25 de diciembre... ...y hay algunas personas que, que de hecho no están de acuerdo con esa fecha... ...por algunas razones hasta climáticas... ...con el tema de, del pastoreo Ajá. en las colinas... Mm. En esa fecha en particular. Pero también el artículo se planteaba... Bueno, el obispo de Jerusalén, estando tan cerca de Belén, no sabría que el clima en ese momento no...
2: no era no favorable. Era, no era
3: favorable. ¿Cómo es que él, estando tan cerca, eso no se lo cuestiona y define que esta es la fecha? Entonces, como digo, tengo mucha inseguridad al respecto porque tampoco <risa> tampoco tengo tan claras y qué tan confiable es la fuente. Pero me llamó la atención también eh, eso porque que fuera en el siglo III, apenas 300 años después, y uh -huh. que fuera justamente, viniera la fecha en particular, siento que es una evidencia que podría apoyar un poco la balanza del lado de, de la fecha del 25 de diciembre en particular.
4: Uh -huh. ¿Qué
2: dice Esteban? Yo quiero oír su opinión. Ah. <risa>
3: No, no
1: tengo una opinión muy fuerte con respecto a esto, pero sí me parece muy interesante eh, el accionar, porque es, es un accionar muy típico del, del Imperio Romano, ¿verdad? Esa forma como de, como de irse extendiendo, e ir adaptando y amalgamando ciertas celebraciones y ciertas fechas, ¿verdad? Era, era una era forma muy, muy típica y tradicional de funcionar, en lugar de comportarse como otros imperios que lo que hacían era arrasar todo y dejar sin vestigios culturales ni, ni nada, ellos lo que más bien hacían es como ir, como ir adaptando, ir amalgamando ciertas tradiciones y ciertas influencias y celebraciones y como que hacían un, un marketing ahí, entonces antes era esto y ahora le sacamos un marketing nuevo y ahora decimos que es, que es otra cosa diferente pero, pero ustedes tranquilos, ustedes eh, pueblos recién conquistados pueden seguir celebrando lo mismo, ¿verdad? ya estaban acostumbrados, entonces me parece que no, no tengo una opinión muy, muy, muy fuerte con respecto a esto, pero sí me parece que, que es, me suena similar a una forma a una forma de accionar del Imperio Romano que, que podría dar cabida a que, que hubo un como una opción de, de unas fechas ahí que, que podrían haber sucedido. Pero en realidad no tengo no tengo más trasfondo histórico que esto.
2: Ok. Entonces, ¿cuál es la fuente confiable que tenemos para, para averiguar cuál es la fecha del nacimiento de Jesús? La Escritura. La palabra de Dios. La Escritura. Okay. ¿Y qué pensarían ustedes si, si, yo, digo, si yo digo que podemos, podemos determinar el nacimiento de Jesús en una de dos fechas que se separan por unos seis meses? O sea, podemos llegar a dos opciones. O nació en una fecha o seis meses después. Pero podemos estar bien, bien seguros de que Cristo no nació el 25 de diciembre, Él nació o en el otoño o en la primavera. ¿Qué les parece?
1: Me parecería interesantísimo, me parecería increíble poder llegar ahí.
2: Si quiere buscar Lucas capítulo 1, tenemos mucha, mucha información sobre este asunto en el libro de Lucas, porque Lucas él empieza su, su evangelio diciendo, ah, creo que está... En el capítulo 1, versículo 3, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces, pues allá en el versículo 3 de, de Lucas 1, vemos que Lucas hace una investigación de todas estas cosas que él está reportando aquí en su evangelio. Y es cierto, son, son cosas bastante determinadas en la historia. Uh
4: -huh.
2: okay? Entonces, en el capítulo 1, vemos en el versículo 5... Y, y son dos versículos aquí que son claves. Versículo 5 y versículo 8. Porque dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba Elizabeth. Ok, Zacarías y Elizabeth. ¿Se acuerdan de quiénes eran? Papás de? Juan el Bautista. Uh -huh. Sí, Juan el Bautista. Ok, Juan el Bautista. Entonces dice que... Zacarías está en Jerusalén, está en Judea está sirviendo, es, de, es, una, es un sacerdote de la clase de Abías. Okay? En versículo 8 dice casi lo mismo, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Entonces empezamos el evangelio de Lucas viendo a Zacarías en Jerusalén en el templo y está sirviendo según su clase, la clase que se llama Abías. Entonces le toca el servicio en el, el templo, después de, de su tiempo, bueno, durante este, este servicio, durante su, su ministerio, es cuando él tiene esta visión, cuando la, el ángel uh, le visita, y le dice que Elizabeth se va a quedar embarazada, y luego él dice, hey, ¿cómo, ¿cómo será posible? Y entonces queda mudo, ¿se acuerdan? Claro. Ok, pero fíjense en lo que dice en 23, Lucas 1, 23. Lucas 123 que dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Entonces termina su ministerio en, en Jerusalén, se va a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth. ¿Okay? Luego, siguiendo leyendo, se recluyó en casa por cinco meses, diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se, se dignó a uh, quitarme a frente entre los hombres. Y en el 26 viene el mensaje para María. Al sexto mes, es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, uh -huh. el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, seis meses después de la concepción de Juan el Bautista, María queda embarazada por el Espíritu Santo. Uh -huh. Si podemos determinar la fecha de la concepción de Juan el Bautista... Solo es cuestión de contar meses, nueve meses y ya llegamos a la concepción, seis meses de la concepción de Jesús, nueve meses de embarazo para los dos y Jesús nace seis meses después de Juan el Bautista. Uh -huh. Entiende el juego. Claro, claro. Ok, entonces la tarea de nosotros escudriñando la escritura es determinar cuándo es que, que servir... Estarías en el templo, mm. porque si podemos determinar cuándo él estaba sirviendo en el templo sabemos que poco después queda embarazada su mujer y, y Juan nace nueve meses después Jesús seis meses después de él uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. claro fácil, fácil, ¿verdad? entonces, ¿cómo podemos determinar eso de las clases? clases de sacerdotes no sé si alguien tiene una Biblia que como tiene referencias en el margen o si tiene una nota apuntada de, de un estudio o una predica que usted escuchó
0: yo tengo una que estoy, que estoy viendo acá
2: Okay.
0: Y la referencia da a Primera de Crónicas
2: 24:10. Perfecto, entonces, uh -huh. ¿por qué no vamos ahí? Vamos ahí, Primera de Crónicas. Son varios capítulos en Primera de Crónicas. Um, estamos leyendo en Primera de Crónicas 22, 23, 24, 25. David está al final de su vida. Uh, ya había puesto a Salomón, su hijo, como rey en su lugar y está tratando de organizar el reino para su hijo Salomón. Una de las cosas que él sabe que va a pasar es que ellos van a pasar de su adoración por medio del tabernáculo a la adoración por medio del templo, porque Salomón es el que levanta el templo. Uh -huh. Bien. Entonces, una de las cosas que David hace en 23 y 24 es organizar a los levitas y a los sacerdotes en clases. ¿Ok? Y dice en el 24, en el versículo 1, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Entonces, cuando estamos hablando de estas clases, estamos hablando de simplemente agrupar a los sacerdotes, uh -huh. para organizarlos. No necesitamos a todos los sacerdotes para trabajar todo el tiempo. Entonces, puesto que ya tenemos un lugar fijo para el templo, para la adoración, Jerusalén, el templo, vamos a distribuir a los sacerdotes en grupos y ellos van a, Turnarse, digamos, ellos van a, van a ir por turno en su, en su ministerio de sacerdote. Versículo 3, 1 de Crónicas 24, 3, David uh, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Aimelec de los hijos de Itamar, dice, los repartió por sus turnos en el ministerio. Entonces, cuando vemos esto de las clases, solo estamos hablando de grupos y esos grupos ejercen el ministerio por turno. Y tenemos la lista en los versículos del 7 al 18. ¿okay? Uh -huh. Vemos la clase de Abías en el versículo 10, como la referencia que creo que Leo uh, nos dio, versículo 10. Empieza en el versículo 7 diciendo, la primera suerte tocó a Arim, la segunda Hedaías, tercera a Arim, cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a uh, Mijamín, la séptima a Kos y la octava a... Abías. Entonces ahí está Abías, que es la clase de Zacarías. ¿Estamos? Uh -huh. Entonces si, si, si seguimos la lista, llegamos al versículo 18, que es que la, la, el último versículo de las clases, dice la vigésima tercera a Delaía y la vigésima cuarta a Maasías. Entonces tenemos 24 grupos. Ajá. Uh -huh. 24 grupos para servir al año. Esto quiere decir que cada grupo sirve dos veces. Ok. 24 okay. grupos eh, al año. Sí, 24, sí, por quincenas. 48, más o menos. Okay. Um, entonces, digamos, si una clase sirve una semana, luego sigue otra semana, otra clase, luego sigue otra semana la, la siguiente clase. Uh -huh. Entonces le toca a, a, a cada clase trabajar por lo menos dos semanas al año, separados por unos seis meses. Ok, y entonces Abdías era el octavo. El octavo. Entonces, a grandes rasgos, lo que, lo que es o, o lo que podría haber sido es que estamos hablando de que Zacarías está trabajando la octava semana del año. Y esto quiere decir que entonces, más o menos en la novena semana del, del, del año o la décima, él llega a la casa y él dice que queda embarazada.
0: Ok, de nuevo en esa parte, porque ahí sí me perdí un toquecito. Si no, si no saco, saco lápiz y papel y me hago un dibujo.
2: No, yo tuve que hacerlo, vea. Yo, yo Es que tuve que, yo saqué todo un, en, un, en, un, en un esquema, ¿ok? Entonces, y, y si usted, y si quiere leer libros sobre esto, hay cualquier cantidad de detalles. Pero creo que lo, que lo que podemos hacer es, con base en Lucas 1 y Primera de Crónicas 24, lo que hemos visto hasta ahora, y voy a, voy a tocar unos otros asuntos y unos detalles, pero a grandes rasgos, si podemos verlo como a lo grande, no, no meternos tanto en los detalles, pero verlo muy sencillo, podemos llegar a a como al, a, a la temporada de, de, na, de la concepción de, de Juan Bautista y así llegar a, la, a las fechas de nacimiento de Jesús y Juan. Okay? Entonces, para volver al principio, tenemos 24 grupos de sacerdotes, Ajá. okay. Suponiendo en este momento, porque no hemos comparado la escritura con la escritura para determinarlo, pero digamos, suponiendo en este momento que cada grupo trabaja por una semana de del día de reposo al día de reposo, Ajá. Ok, Entonces la primera clase es la clase de Joyarim. Le toca a esta clase la primera semana del año. Ajá. Okay. Hay un traslapo en, en los días de reposo cuando uno está, uh, una clase está saliendo y la otra entrando. Okay. La segunda semana entonces es la clase de jedaías uh -huh. Luego la tercera semana le toca a Arim, la clase de Arim, ese grupo de sacerdotes. Hasta la octava clase de Abías. Okay. Y otra vez, suponiendo que estamos hablando de, de, de trabajar una semana, cada grupo por una semana, cuando llegamos a la octava clase, estamos hablando del grupo de sacerdotes que está trabajando la octava semana del año. Uh -huh. ¿Listos? Sí, claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, solo es una cuestión de fijarnos cuál es el primer mes, en dónde empezamos a contar. Uh -huh. Ok, este, es, este es, una, es una cuestión. La otra cuestión es, es eh, Zacarías, ¿está trabajando en su primera semana? digamos, la octava semana, o está trabajando en su segundo turno, más, más allá en el año.
4: Uh -huh.
2: Sin embargo, solo estamos hablando de, de dos fechas que se separan por seis meses, porque él trabaja dos veces al año, uh -huh. separados por seis meses. Uh -huh. okay? Entonces, el ejercicio aquí en, en el estudio nos, nos deja con dos fechas. Una fecha, si Zacarías está trabajando durante su primera semana y otra fecha, seis meses más adelante, si él está trabajando durante su segunda semana. Uh -huh. Entonces sería semana 8
1: o si no sería
2: semana 24. Sí, es más o menos, no. digamos, 30
0: y... 36. 30, uh -huh. No, perdón, 32. 32.
2: Por o sea, ahí.
0: De, okay. de, Por ahí. A, partir, a partir de que encontremos la primera semana del año, Ajá. Uh -huh. Es o en semana 8 o en semana 32. Con semana 32. Siento como que estoy en el trabajo.
2: No, <risa> y eso, eso nos da como el, el rango de, de fechas. ¿Me explico? Entonces. Ahora, trabajamos una semana menos nada más. De un mes, cuando él nació o cuando él se concibió.
0: Nada más trabajaban una semana. No trabajaban no, era, dos semanas. Era
2: como el tiempo que tenían que ir al templo
1: a, a trabajar ejerciendo los sacrificios en el templo después sí. supongo que hacían algo más, pero en ese tiempo ellos iban dedicados al templo a hacer todo todo todo, digamos, todo el ritual del sacrificio y ellos era como como sí, o sea, el, el tiempo que ellos tenían y cuando terminaban esos sacrificios regresaban y les tocaba volver a ir cuando les tocara volver a ir, entonces en la próxima en la próxima vez Serían que les tocaba. 24 semanas después, 24 semanas después.
2: Sí. Y también Obvio, cuando, cuando uno está llevando un estudio de este estilo, no estamos, digamos, estudiando un libro como Efesios o el libro de Números y estudiando palabra por palabra y viendo todos los detalles del, del texto. Lo que nosotros estamos tratando de, de hacer en este tipo de estudio es agarrar evidencia de diferentes partes de la escritura y juntar un rompecabezas para para ver qué es lo que tenemos. Uh -huh. Entonces, estamos trabajando con base en, en hechos. Uh, sabemos que había uh, 24 grupos, eso sí lo sabemos. Uh, pero con esos 24 grupos llegamos a ciertas suposiciones. Como, como usted preguntó, uh, creo que fue Leo, que bueno, está, estamos suponiendo que están trabajando solo una semana y no un mes. Y es cierto, estamos suponiendo que, que está trabajando de, de un día de reposo al otro día de reposo. ¿Por qué? porque es lógico y pragmático. Uh -huh. Es lógico que tienen suficientes sacerdotes para dividirlos en 24 grupos. Entonces, ¿cómo, cómo era la, digamos, el sistema de oración de los judíos? Normalmente era una semana que termina en el día de reposo y otra semana que termina en el día de reposo. Entonces, la vida del judío se basaba en la semana y el día de reposo. Entonces no es, no es tanta la suposición como decir ellos están trabajando dos veces al año, una semana cada vez. ¿Me explico? Sí, mm -hmm. sí, sí. Ok, pero de, de todos modos tenemos que ser honestos y decir al fin y al cabo estamos suponiendo.
3: Justamente estaba pensando en eso, Greg, porque uno podría suponer al no estar en el texto que perfectamente podría ser un orden que se reinicia al final de un periodo ...pero por ejemplo... Eh, ...que fuera un servicio... ...de un mes completo... ...y en ese caso... Se, ...a cada clan... ...por decirlo... ...por llamarlo de una forma... ...a cada grupo... sí, a cada grupo o clan... ...le tocaría servir... ...cada dos años... Hmm. ...no sé si, sí. si, si, si... me doy a entender... sí ...por eso...
0: ...por eso yo... ...digamos... ...yo tenía la idea... ...de que íbamos por... ...porque hasta cierto punto... ...nos da más... ...más exacto... Uh -huh. ...pero si se hace ...por... ...por... Eh, ...por semana y termina siendo lo mismo, nada más que no haces las dos semanas juntas. Uh -huh. Igual servís dos semanas en el año, uh -huh. pero no las servís juntas. Entonces, okay. cualquiera de las dos podría funcionar. Ahora, la explicación de Greg de ritualmente o tradicionalmente, uh -huh. la semana judía de oración iba de sábado a sábado, uh -huh. da un pie a aceptar la idea o la, la tesis... ...de que fuera una semana... Uh -huh. ...y a la otra semana el cambio... Uh -huh. ...venía el grupo de... ...los leoitas una semana... ...y los Estebanitas y los Greguitas... ...y los jorgitas sí. y ahí vamos.
2: Ok, entonces... Es, ...esto es lo que, lo que nosotros... ...queremos hacer como estudiantes de la Biblia. Claro. Juntar la evidencia... ...y llegar a una conclusión. La conclusión es una tesis... ...es una hipótesis. Entonces con la información que tenemos... Establecemos una hipótesis que es nuestra, entre comillas, interpretación, y luego llevamos esa interpretación, esa hipótesis, otra vez a la Biblia, y seguimos estudiando, probando y comprobando si estamos en lo correcto o si necesitamos ajustar nuestra hipótesis un poco. Uh -huh. y, y, y conforme a que, que vayamos juntando más y más evidencia, como una investigación criminal, ya estamos llegando a un caso más seguro. Uh -huh. Okay, Entonces, fíjese en lo que dice Deuteronomio 16.16, 16, que creo que es otra, es otra pieza de evidencia que nos ayuda a entender que están trabajando de semanas, entonces de ocho días, de, de día de reposo a día de reposo, y no de dos semanas o no de un mes, um, pues así. En Deuteronomio 16.16, 16. okay. en este pasaje tenemos las tres veces al año que Dios manda a todo varón judío que subiera a Jerusalén, al lugar que él iba a escoger uh, para tres diferentes grupos de fiestas. ¿Ok? Claro. Entonces, Deuteronomio uh, de 16, 16 dice, tres veces cada año uh -huh. aparecerá todo varón, varón tuyo, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere. Y él escogió, obviamente, Jerusalén. Dice, primero, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, Luego, en la fiesta solemne de las semanas... Y tercero es la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Uh -huh. Entonces, tres veces al año, durante los panes sin levadura, esa es el, uh, la fiesta que, que es uh, la semana de la Pascua. Uh
4: -huh.
2: Esa es la primera. Luego la segunda es la fiesta solemne de las semanas, que es la fiesta de lo que llamamos nosotros Pentecostés. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Y es por eso que vemos en Hechos capítulo 2, tantos judíos de tantas diferentes naciones en Jerusalén para ese día en Hechos 2, porque es este mandato en Deuteronomio 16, 16. Todos los judíos llegaban allá para la fiesta uh, solemne de las semanas. Entonces contaron, creo que fue siete semanas, 50 días, y el día 50 Pentecostés es el día de la celebración, y la última uh, fiesta es de, de los tabernáculos, okay uh -huh. Uh, entonces, con esto ya tenemos otra pista acerca de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en estas semanas no solo tenemos todos los judíos varones, pero tenemos también todas las judías que también querían ir a Jerusalén para celebrar la fiesta uh -huh. y con uh -huh. los uh -huh. niños. Claro. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de una ciudad repleta de gente uh -huh. y eran fiestas, digamos, celebraciones. Entonces, eran tres veces al año que la gente... Quería salir de la casa, quería ir y reunirse con todos los demás de su nación para adorar a Dios, celebrar como en la fiesta de los tabernáculos, hacer sus tabernáculos, sus habitaciones y luego vivir allá y gozar y regocijarse con todos los demás. Eran tiempos, digamos, semanas que, que uno no quería perder. Mm -hmm, claro. Eso requiere más ayuda en el ministerio. Una clase no va a poder servir a tanta gente. Entonces, según la costumbre de los judíos, vemos que todas las todas las clases tenían que reportar para su ministerio y ejercer su ministerio durante estas tres semanas, para estas tres fiestas. Uh -huh. Entonces, otra vez ya tenemos evidencia que sostiene nuestra tesis de que están trabajando una semana cada, cada clase. Porque hay tres semanas durante el año para estas tres fechas o estas van. tres fiestas que todos tienen que ir allá. Para dar abasto, claro. Sí. Ok. Y tengo, tengo uno, bueno, uno más que, que les tiro. Yo no sé si alguien reconoce este nombre. Josefo, Flavio Josefo <risa> Ok, obviamente mi copia se escribió en gringo, entonces <risa> um, Josefo, si no estoy mal, no sé si ustedes me pueden corregir, pero si no estoy mal Josefo era sacerdote o oh, no, era fariseo
0: sé que estuvo presente en, en Masada uh -huh. eh, creo que él da ciertos detalles de lo que sucedió en Masada eh, okay. ¿Sacerdote? Sí, creo que no, y lo de fariseo no estoy seguro.
2: Sí, creo que fue, para, es que yo voy a, es que estoy llevando este estudio, ya estoy desarrollando este estudio para mi podcast. Entonces, esta es una cita y todavía me, me, me queda esta, esta parte de la investigación. Pero él dice, en libro 7, en el capítulo 14, él habla en el párrafo 365 acerca de estas clases, estas divisiones de los grupos de los sacerdotes, y dice que, que eran 24 clases, él los llama cursos en inglés, y dice que uh, cada curso uh, debe ministrar a Dios ocho días de sábado a sábado. Uh -huh. Entonces, según la tradición de los judíos que Josefo registró para nosotros en sus escritos, sabiendo obviamente que es una fuente extra bíblica, no tiene la misma autoridad de, de la escritura. Otra vez vemos otra pista, otra evidencia que sostiene la, la hipótesis de que ellos están trabajando de sábado a sábado, de día de reposo a día de reposo, una semana cada, cada grupo.
0: Volviendo un segundo rápido con lo que acabas de preguntar, eh, estoy leyendo en Wikipedia, va de nuevo hablando de fuentes confiables y, <risa> y que no nos generan ninguna duda <risa> Wikipedia habla de, jo, de Flavio Josefo eh, que tenía un interés particular con la religión eh, con la secta de los fariseos pero no, no habla necesariamente de que él fuera
3: fariseo mm. nada ¿Listo? más
0: como para cerrar esa, esa línea va de nuevo Wikipedia <risa>
3: Okay. sin embargo Entonces, en, en muchos hoy... asuntos Flavio Josefo ha, ha sido no solo para uh -huh. un asunto como este verdad, eh, ha sido un referente Claro. y, uh -huh. y se le ha, ha sido material de apoyo muy significativo para otros temas que generan ciertas dudas o controversias eh, se le cita mucho ¿verdad? a Flavio Josefo y de hecho gente de la talla de MacArthur, de Sproul de muchos otros uh -huh. eh, constantemente también hacen referencia a a Josefo y muchísima gente lo toma como una fuente, como Greg lo dijo muy bien, es extra bíblico. Sin embargo, es muy útil sus escritos
2: para aclarar este y muchos otros asuntos también. Uh -huh. Sí, o por lo menos, por lo menos decir que, que puesto que el hombre vivía en aquel tiempo y escribió tanto, porque usted ve, es que su libro es enorme. El hombre era una máquina para escribir. Entonces uno dice, por lo menos tenemos una fuente de los pensamientos de un hombre que vivía allá en aquel tiempo.
3: Y, y de un historiador, ¿verdad? Porque uh -huh. de hecho el, el libro de Josefo es un libro en ese marco. Él lo que, lo que quiso fue recabar la historia justamente para presentarlo a gente, a gentiles, uh -huh. poderle presentar a los romanos, a los griegos de su época,
2: la historia de los judíos de una forma que fuera accesible para ellos. Uh -huh. Ok, entonces, no sé si estamos listos para, para matemáticas. Claro, claro. Aquí sacamos la calculadora. Este
0: era el momento en que ocupaba yeah. papel y lápiz.
2: Sí, tía, ¿Quién tiene papel? Porque eso sí es que requiere papel. Yo no sé cuántas, cuántas hojas de papel. Yo, yo voté tratando de, de llegar a un esquema que, que me ayudara a, a realmente ver este asunto de una manera fácil, de una manera sencilla. Entonces, esto es, esto es lo que yo digo. Tenemos que empezar con lo más sencillo, aunque no sea lo más exacto. Ok, okay. porque si, si, Pero... si tratamos de desarrollar ese asunto desde el principio con cada detalle y cada argumento es que nunca jamás vamos a llegar a nada. Pero si empezamos con algo como a vista grande, y un panorama de, de lo que está pasando, podemos ya ver. Un tiempo de unas dos o tres semanas y luego empezar a trabajar con solo con, con ese tiempo. ¿Me explico?
4: Uh -huh.
2: Ok, entonces tenemos dos meses en el, en el año, hablando de meses hebreos. Uh -huh. Ok. Cada mes, digamos, porque son meses lunares. Entonces, no son como meses de nosotros. Hay una cierta diferencia. Ellos iban de, de, de nueva luna a nueva luna. Y es por eso que, que, que vemos en la Biblia celebraciones que Pablo menciona uh, de, la, de la nueva luna. Uh -huh. Ok. Entonces, digamos, para trabajarlo como más sencillo. Digamos que hay cuatro semanas en cada mes de los judíos. Uh -huh. Ok. Entonces, el primer mes. Tiene Ahí en Excel, usted puede agarrar un mes, uh, cuatro semanas, son cuatro líneas ahí en Excel. Luego, cuando usted llega a la quinta línea, estamos empezando el siguiente mes y, y así. Solo necesitamos tres meses para el, para el primer juego. ¿okay? Tres meses con esto es suficiente porque solo estamos hablando del, del octavo grupo. ¿okay? Zacarías eh, formaba parte de, de, de la clase de Abías, que era la octava. Entonces son tres meses. El primer mes de los judíos se llama Nisan. Como el, la marca de los carros. Sí, como el carro. Suena como el carro, ¿verdad? Yo tenía uno de esos, eh, un pickup de Nisan. Um, era muy bonito, pero Nisan. Uh, también en la Biblia se llama Abib, pero Nisan, digamos. El segundo mes se llama Ivar. Y a veces eh, aparece en la Biblia como Sif con Z. Y el tercer mes es Sivan. Ajá, y con, con cada mes tenemos cuatro semanas en cada mes. Entonces, Nissan uno, dos, tres, cuatro, Ibar, uno, dos, tres, cuatro, y Sivan, uno, uno dos, tres, cuatro. Entonces, tenemos hasta, hasta el final de Sivan, estamos contando 12 semanas, ¿ok? Uh
4: -huh.
2: Ok, en Nissan entonces, con la primera semana de Nissan que es la, la primera semana del año judío, le toca la primera clase, entonces ya podemos apuntar en la primera semana de Nissan, la primera clase joya. Uh -huh. y, o la primera clase. Ahí ellos están trabajando. Uh, Zacarías no tiene nada que ver. Él está esperando su octava uh, grupo para su, su octava clase para, para trabajar. La segunda semana le toca la segunda clase. Uh -huh. okay. La tercera semana de Nissan es la fiesta de los panes sin levadura. Es la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Entonces, en la tercera semana, tenemos que poner a todos los grupos trabajando. Uh -huh. Entonces, en la cuarta semana de Nisan, le toca a la tercera clase de sacerdotes. Sí, ahí, no, ahí cuenta. Todo no cuenta. No cuenta porque todos van y luego sigue con los turnos. Ok. Ok, entonces, ese es el mes de, de Nisan, primera semana, primera clase, segunda semana, segunda clase, tercera semana, todas las clases para la fiesta, ok, y, y podemos llamarlo la fiesta grande, esta que, que todos los judíos ya van para Jerusalén, todos los sacerdotes están trabajando, y en, el, en el, la cuarta semana tenemos la tercera clase de los sacerdotes y volvemos a lo, norm, lo normal. Uh -huh. Ok, entonces ya entramos en el segundo mes, que es el mes de Ibar, y este mes es, es fácil, Cuatro semanas, cuatro clases de, de sacerdotes. Entonces, la cuarta clase trabaja en la primera semana, luego la quinta, sexta y séptima. Uh -huh. Y esto nos deja en la primera semana de Sivan. Uh
4: -huh.
2: Esta es la semana de la fiesta de Pentecostés. Que todos trabajan. Todos están trabajando. Así que no vemos la octava clase hasta la segunda semana del mes de Sivan. Uh -huh. Esta es la semana de Lucas, capítulo 1, 5 y 8, cuando Zacarías está trabajando durante su semana en el templo en Jerusalén.
1: Entonces, esta es la segunda semana de Sibán. Sí. Y es cuando le toca a la octava clase o al octavo grupo, al grupo sí. de Abías,
2: del cual pertenece Zacarías. Sí, porque tenemos ocho clases, pero dentro de los de los turnos ya hemos visto dos de las fiestas grandes de Deuteronomio 16. Uh
4: -huh.
2: Entonces tenemos que 10 semanas, ocho de, de las clases y dos de las de las uh, fiestas grandes. Entonces ya llegamos a esta a esta fecha que es la décima semana del año. Uh -huh. Que le toca a la, a la octava clase? La clase de Zacarías. Entonces, Zacarías, digamos, si, si en Lucas capítulo 1, si estamos hablando de, de la primera, el primer turno de Zacarías en el año, estamos hablando de que él está en el mes de Sivan, la segunda semana, trabajando esta semana, y viene el anuncio de la concepción de su hijo, Juan el Bautista. Uh
4: -huh.
2: Ok. Yo brinco otra semana. La tercera semana es una semana de viajar. Y yo les explico el por qué. Ok. Vean lo que dice de este hombre. Um, Zacarías en el versículo 7 de Lucas. Ya volviendo a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 versículo 5 es donde vimos que era un sacerdote. Zacarías en la clase de Abías. Abías es la clase de octava. Ahí de la lista en primera de crónicas. Y dice en el versículo 7, o podemos leer el 6 también, ambos, Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y la última frase dice, ambos eran ya de edad avanzada. Uh -huh. Ok, ok. Entonces, cuando este hombre sale de su trabajo de toda una semana, obviamente no puede viajar um, ese día de, de reposo, el último, porque es día de reposo y él tiene que quedarse en Jerusalén hasta el día siguiente, uh, porque no pueden caminar hasta cierta distancia uh, los días de reposo. Pero también fíjense en lo que dice acerca de la casa en donde queda esta casa, um, de Elizabeth y Zacarías. Versículos 39 y 40. 39 y 40. Lucas 1. En aquellos días, ¿Estamos?
1: sí, levantándose Ajá. María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá, y entró
2: en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ok, entonces, sabemos que Zacarías y Elizabeth vivían en una ciudad de Judá, en una montaña. Okay? ¿Ok? Él tiene que viajar de Jerusalén a una de las 48 ciudades que se apartaron para, las, para los sacerdotes en el libro de Josué, tres de los cuales quedaban allá en las montañas de Judá, y estamos hablando de una distancia de más o menos 45 hasta 50 kilómetros. Hmm. Entonces, el hombre va caminando, su, su, estamos suponiendo, caminando a casa en las montañas de una edad avanzada, unos 45 kilómetros. Entonces, yo digo, para mí, siendo no, no tan avanzado de, de edad, aún 45 kilómetros, pero bueno, me cuesta un poquillo, ¿verdad?, entonces, yo digo, debemos darle una semana a Zacarías para llegar a casa. Eh, Le costó que cuántos días, dos, tres, cuatro días. Uh, entonces, contando el día de, de, del día de reposo que tiene que quedarse en Jerusalén, uh -huh. unos cuantos días para llegar a casa. Luego, yo pongo la concepción de Juana Bautista en la cuarta semana de Sibán. Uh -huh. Y desde acá solo es cuestión de contar meses entonces empezamos, porque sabemos, sabemos que, que eh, Jesús nace 15 eh, meses después y y...
0: Uh -huh. sí, Jesús nace 15 meses después Sí, sí entonces
1: empezamos en el mes sí. si Sivan es el mes número 3 empezamos en el mes hebreo número 4 o
0: sea en realidad sería si son 15 meses es dele una vuelta completa y súmele 3
2: exactamente
0: o sea si fue en Sivan debería ser entonces en Elul
2: o yo, les digo, yo les digo, contemos primero seis meses. Uh -huh. okay. Seis meses para ver cuándo es que María concibe por el Espíritu Santo. Entonces, estamos en el mes tres, entonces tenemos el mes cuatro, cinco, seis, siete, uh, ocho y nueve, y María concibe durante la primera semana del mes diez, que se llama el mes Tebet. Uh -huh. okay? Este es el mes que corresponde a nuestro mes de diciembre. Finales de diciembre. Si María concibe durante la primera semana de Tebet, que es el mes décimo de los judíos, la concepción sucede durante la semana de la Navidad, 25 de diciembre. En Tebet. Uh
1: -huh.
2: En Tebet. De Tebet, entonces, contamos nueve meses para Jesús. ¿ok? Once, doce, y terminamos llegamos al mes séptimo, que es el mes de la fiesta de las trompetas, que es la tercera fiesta grande que vimos en Deuteronomio 16-16. O sea, según este esquema, okay, lo, lo complicado es, es, es como llegar a la, a la concepción de Juan. Una vez que, que, que ya hemos determinado esa, esa semana de la concepción de Juan, entonces es cuestión de simplemente contar meses y ver en dónde caemos. Y caemos con la concepción de Jesús, más o menos en la época de, de diciembre, okay, que es el mes de te Tebet para los judíos. Nueve meses después, cuando Jesús nace, nace durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo estamos? Con un arroz con mango, ¿verdad?
0: <risa> más o menos, más o menos. Entonces, la primera idea de fecha que nos estás dando es que Jesús nace para la fiesta de tabernáculos. Que, sí, señor. Es, que esa vendría siendo unos meses después de... Eh, son...
2: Es la última semana de septiembre.
0: La última semana de septiembre.
2: Estamos hablando de la de que la Concepción es la última semana de diciembre, el nacimiento la última semana de, de septiembre, nueve meses después.
1: Ok. Como, como acá en Costa Rica se celebra el Día del Niño para todos los niños que nacen en septiembre.
2: Uh -huh. Ok.
1: Que también... Eh, a menudo sucede que son, son concebidos en las fiestas de diciembre. Entonces medio parecido sucede.
0: <risa> en el ambiente festivo de fin de año. Ajá. Ahora, esto, esto nos lo estás diciendo, Greg, tomando como punto de partida que estuviera Zacarías ministrando en su primer semana. Sí. En la semana de Sivan que vendría siendo nuestro mayo junio aproximadamente porque lo primero que nos sí. decías era lo primero que nos decías era que había dos fechas separadas por seis meses entonces sí. esta sería una sí la de la de concepción el 25 de diciembre partiendo de Sibán, contamos los meses en que fue concebido eh, juan el bautista luego la concepción de jesús no. Sumas nueve meses a partir del del 25 de diciembre aproximado que nos estabas diciendo y llegamos a septiembre a la fiesta de los eh, de las trompetas.
2: Uh -huh de las trompetas y los tabernáculos de entonces, esta semana tabernáculos. empieza esta fiesta empieza con la fiesta de las trompetas incluye el día de expiación y también esa fiesta de los tabernáculos cuando la gente hace sus habitaciones ahí y pasan una semana de sábado a sábado regocijándose um, entonces antes de ir a la segunda opción digamos si, si estamos viendo en Lucas 1 el segundo turno antes de ir a ese, esa segunda opción yo quisiera proponerles una idea ok los invitamos a que nos
0: contacten por nuestras redes sociales estamos en facebook e instagram como redescubriendo la biblia y en twitter como rd la biblia déjenos algún comentario algún me gusta compartan el podcast incluso a través de las plataformas en que lo escuchen todo eso nos puede ayudar y puede hacer que más personas conozcan de él y también les recuerdo en nuestra página web
2: la Biblia.org. Lo, lo que uno puede hacer con la evidencia de la Biblia, lo que dice la Biblia, sabemos por lo que dice la Biblia que Zacarías forma parte de esa clase de Abías. Comparando la Escritura con la Escritura, sabemos que la clase de Abías uh, es la octava. Okay? Entonces, tenemos evidencia bíblica uh, con base en la cual estamos trabajando. Además, tenemos cierta evidencia histórica, extra bíblica, que estamos llevando al a, a agregar esa evidencia bíblica, como lo que es uh, lo que escribió Josefo, y también esto de los meses um, y el ajuste de los calendarios y todo esto. Entonces estamos trabajando con cierta, cierta evidencia histórica. Uh -huh. Okay. tratando de juntar estas, esta, estos dos grupos de evidencia para llegar a una conclusión que es razonable, es lógica, es, uh, es práctica y también es razonable. Uh -huh. Yo les propongo que también hay otro grupo de, de, de evidencia. Y es un grupo de evidencia que yo llamo la evidencia teológica. Uh -huh. Se basa en la Biblia, pero también... Se basa en, en el hecho de que nosotros podemos confiar en la Biblia con todo, como, como un sistema cerrado en sí. De Génesis, Apocalipsis. Dios registró en la Biblia todas las palabras que Él quiere que tengamos. Uh -huh. ¿Verdad? Según Salmo 12, él nos prometió que iba a preservar tanto a uh, su pueblo como sus palabras. Y dice también, como en Proverbios 30, versículo 5, que toda palabra de Dios es limpia. Entonces es confiable. Es, eh, hay certeza en las palabras de verdad. Y en esto, si, si tenemos la palabra de Dios que es confiable, eso me recuerda lo que, lo que Juan dijo al final de su evangelio. Cuando Juan termina su evangelio, yo sé que ustedes recuerdan esto, dice que también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿verdad? Uh -huh. Ok, esto me quiere decir que lo que tenemos en, en el libro de Génesis Apocalipsis es exactamente lo que Dios quiere que tengamos. Uh -huh. Que Dios escogió cada palabra, cada evento, cada persona, cada personaje, cada, cada cosa en la Biblia para enseñarnos algo. Como para enseñarnos, relacuernos, instruirnos justicia, lo que dice Pablo en Timoteo, 2 de Timoteo 13, 15 al 17. Entonces, cuando yo veo, es por eso que yo, yo dije, si empezamos con lo general, para no confundirnos con tantos detalles, porque un estudio así... Uh, es que tiende a confundirnos por, por los detalles. <risa> si llegamos a lo general, como acabamos de hacer con la concepción de Juan al final del mes de Sivan, y simplemente contamos meses, y vemos que la concepción de Jesús sucedió al principio del mes de Tebet, que es más o menos finales de diciembre para nosotros. Contando meses otra vez, lo general, contando meses, nueve meses, vemos que Jesús según este esquema, probablemente nació durante la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Uh -huh. Ok, vea lo que dice Juan 1.14, Juan 1.14, y en Juan 1.14 dice, y aquel verbo, obviamente el verbo es, es, es el Hijo de Dios, Dios eterno, uh, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros vivimos su gloria gloria del unigénito de padre lleno de gracia de verdad el verbo fue hecho carne en el momento de su concepción
4: uh
2: -huh. luego dice que él habitó uh -huh. entre nosotros uh -huh. cuando nació uh -huh. esa palabra habitó es la forma es el verbo de la palabra que se traduce tabernáculo uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Cuando Pablo está hablando de este tabernáculo en 2 de Corintios capítulo 5, cuando este tabernáculo se deshace, entonces tenemos otro que no está hecho a mano, entonces Dios nos da un cuerpo nuevo. Y él se refiere en 2 de Corintios 5 dos veces a este tabernáculo. Uh -huh. Está usando esta misma palabra griega. Pedro usa esa palabra griega también cuando él se refiere a este cuerpo. Entonces vemos que el cuerpo... Ese tabernáculo. ¿Me siguen? Uh
1: -huh. como, uh -huh. que, como que está apuntando hacia ahí. Entonces.
2: Sí, entonces lo que yo veo, que hay cierta evidencia teológica para el nacimiento de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque tenemos un juego de tres diferentes fiestas. Uh, para los tabernáculos, primero la fiesta de las trompetas y luego en, del día de expiación que sigue con un, toda una semana de la fiesta de los tabernáculos. Entonces los judíos al son de la trompeta, fiesta de las trompetas, las trompetas convocan a los a los judíos a Jerusalén. Entonces tenemos esa ese evento que, que suenan las trompetas y los judíos vuelven a su ciudad juntos ahí en Jerusalén. Para, para luego celebrar el día de expiación, en celebración del perdón de pecados, la expiación de los, de expiación de los pecados, todo lo que vemos con esa cabra que, que, que mandan para, para el desierto en, en Levítico 16 y todo ese cuadro de la expiación de los pecados. Y después de la expiación tienen una semana para, para vivir allá en Jerusalén en sus habitaciones que hacen los tabernáculos por una semana gozando y regocijándose juntos que en su totalidad doctrinalmente esas tres fiestas señalan la segunda venida de Cristo. Hay un son de trompetas como en, en Mateo 24 para reunir a los judíos en la tierra prometida. Uh -huh. Viene Cristo, que es día, el día de expiación de los uh, pecados de Israel bajo un nuevo pacto y se establecen en su lugar para gozar y regocijarse por mil años con Cristo sentado sobre el trono de David. Esta tercera reunión, la gran fiesta, la tercera en Jerusalén, el grupo de trompetas, expiación y tabernáculos. Toda esta semana es un cuadro de la venida de Cristo cuando Él viene para hacer su tabernáculo aquí entre los hombres. Mm. Entonces vemos evidencia teológica que esta es, es el mismo tiempo para cuando en la primera venida, Dios hizo su tabernáculo aquí entre los hombres. Mm. Porque dice en Juan 1.14, habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó, se puede traducir que se hizo su tabernáculo entre nosotros. Mm. Como Pablo. Pablo refiriéndose al cuerpo humano como el tabernáculo.
0: O sea, es como, como Juan cerrándonos el ojo de más o menos en qué fecha se dio y celebrando también qué evento de la, de la fiesta judía. O sea, celebrando la fiesta..
1: Él celebró la fiesta. Él de los celebró la fiesta
0: de los tabernáculos haciendo al, tabernáculo al venir a...
1: en, en, en su propio cuerpo, en, encar, encarnándose, haciendo su propio tabernáculo, haciendo su propia celebración de tabernáculo y celebró entonces la fiesta de los tabernáculos con su pueblo. Ajá.
2: Sí, y, y es, es como, es decir, en Levítico 23 tenemos todos los detalles de las fiestas solemnes de, de los israelitas. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué fue Dios tan específico en decir que la fiesta de las trompetas es el primero del, del, del séptimo mes y luego el diez del séptimo mes y luego con, con tantos detalles en cuanto a las fiestas? Y si juntamos como, como ese pasaje en el Evangelio de Juan, de que si Dios escribiera todas las cosas, entonces se llenaría el mundo. Tenemos que llegar a la conclusión de que lo que tenemos en la Biblia es exactamente lo que Dios quiere que tengamos. Cada palabra, cada evento, cada persona. Entonces, cuando yo veo esto de que aquí, a grandes rasgos, viendo la, el nacimiento, la concepción de Juan Bautista y contando seis meses, luego contando nueve meses, y yo veo que cae el nacimiento, según este esquema, cae el nacimiento de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos, mm. que, co que concuerda con, con la segunda venida y las profecías de la segunda venida, que será en el mismo tiempo, mm. y que durante todo el milenio, mm. según Zacarías capítulo 14, durante todo el milenio, cada nación subirá a Jerusalén para celebrar la, la fiesta de los tabernáculos, en conmemoración de la venida de Dios haciendo su tabernáculo aquí con nosotros entonces yo digo hay, hay algo ahí no queremos, y ese es un principio de la hermenéutica no queremos establecer y enseñar doctrina con base en, uh, con, con los, los tipos y cuadros lo que queremos es simplemente reforzar lo que se enseña como doctrina en la Biblia uh -huh. entonces yo digo que es, es otro grupo de evidencia entre comillas teológica que apunta porque, lo mismo también y también
1: ayuda a, 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 ir viendo, a ir viendo cómo es ese, ese cuadro y esa imagen
2: que se va, que se va armando. Sí. Entonces, como para, como para poner un broche de oro aquí en este asunto de, de esta primera esquema, um, yo no lo sabía. Obviamente, no, nosotros todos sabemos, todo el mundo sabe que, que celebramos la, la Navidad, el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Okay? la pregunta que, que debemos hacernos es, ¿qué tal si Cristo nació el 25 de diciembre? No, no, no nació el 25 de diciembre, que fue concebido el 25 de diciembre. Uh -huh. Y las, la celebración de que había, digamos, había cierto conocimiento durante el primer siglo, segundo siglo del nacimiento de Jesús, como el 25 de diciembre alrededor de esa fecha, y nuestro enemigo, el diablo, se metió con todas las todos los mitos de los paganos y todas las historias de los paganos y a través de la, de, la iglesia católica como que hizo una corrupción total de esta fiesta para confundir a, a toda la gente y robarnos a nosotros de la celebración de lo que dice Juan que aquel verbo fue hecho carne hmm. entonces el 25 de diciembre no es tanto la navidad en el sentido de nacimiento, nacimiento de Jesús sino la concepción uh -huh sino la concepción y porque no podemos nosotros celebrar la concepción de Jesús el 25 de diciembre
0: que de hecho hasta cierto punto se alinea con lo que hablábamos o tal vez no se alinea pero tal vez llegue a aterrizar un poco en el mismo punto de lo que hablábamos tanto Jorge y yo al puro principio o sea qué tal si los cristianos del primer siglo si celebraban algo el 25 de diciembre exacto
2: junto, exactamente
0: junto con lo que sea que hayan querido luego meter el imperio romano o las demás religiones o todo lo que demás que como está diciendo Greg podía ser una forma también de distraer de cuál es el verdadero punto uh -huh. de la Navidad uh -huh. o cuál era el verdadero punto de la celebración sí. y ahora hoy en día vemos que no es tan diferente nada más que hoy en día no se celebra eh, al dios sol o no se celebra otra cosa pero aunque se llama navidad o en inglés christ o christ más <risa> nosotros en netflix hemos visto un montón de películas de navidad y todas son de santa claus uh -huh. <risa> sí. entonces eh, como que la estrategia se vuelve la misma uh -huh. o sea uh -huh. tratemos de se celebra esto, pero tratemos de concentrarnos en otra cosa. Antes era el solsticio o el no sé qué, y ahora es este el espíritu navideño y esto que es muy bonito y todo lo que vos querás, pero no es en lo que la atención debería estar puesta, que uh -huh. es que Dios vino a tomar forma humana y a habitar entre nosotros. Uh -huh. Ahí Y yo se los compartí a ustedes hace unos meses, Greg, cuando hablamos por primera vez de este episodio de Navidad yo les compartí a Jorge y a Esteban una canción y te la voy a compartir ahora ahora le, le digo a Esteban que te mande el link una canción que me encanta de un grupo eh, cristiano se llama Reliant K y eh, la canción se llama I Celebrate the Day yo celebro el día y la última frase spoilers la última <risa> frase de la canción dice yo celebro el día en que naciste para morir ...de modo que un día yo pudiera pedirte perdón... ...y salvaras mi vida... Mm. ...porque a eso es a lo que nos... ...a eso es a lo que nos estamos enfocando... ...en que Dios... ...vino a la tierra... ...habitó un día entre nosotros... ...fue a la cruz... ...tomó nuestro lugar ahí... ...y nos perdonó y nos transformó... ...y nos limpió de nuestros pecados...
1: ...y es chiva porque... Eh, con, con, ...con esto que estamos viendo... Eh, se, se, se ve como desde antes todo lo que pasó con el Mesías venía siendo dicho, venía siendo escrito, venía siendo telegrafiado a través de los siglos de cuándo él iba a nacer, de qué celebraciones tenían que haber estado ahí. ...para que el pueblo ya estuviera acostumbrado a celebrar... ...nada más que todavía no sabían exactamente qué era lo, la, la instanciación final... ...de aquello que estaban celebrando. Pero, sí. pero ya ellos entendían este concepto de... ...bueno, estamos celebrando eh, el tabernáculo... ...estamos celebrando la habitación... ...estamos celebrando de una u otra manera una, una encarnación... ...estamos celebrando el, el hecho de, de habitar, de venir a morar... ...tal vez todos juntos... Y tal vez como, como ese concepto de todos entre los mismos, como de en el nombre este de Manuel, ¿verdad? que es Dios con nosotros, en Manú, Él, con, como en nuestro medio, como en medio de nuestros, de que todos estamos unidos en el mismo lugar, en la misma fiesta, y ahí en medio de todo esto llega Él. Uh -huh. Entonces es, Shiva, ver que no hay nada al azar, que no hay como estos cabos sueltos como que nada a Dios lo toma por sorpresa uh -huh. sino más bien como que él ha venido trabajando a través de la historia y a través de las cosas y lo ha venido dejando inclusive escrito hay pequeños detalles pequeños cabos que uno puede empezar a jalar y jalar y jalar y, jalar y, escarbar, y escarbar y escarbar y hacer investigaciones inclusive hacer este tipo de estudios que nos llevan a verdades que están ahí y que han estado ahí también las podemos encontrar y las podemos inclusive validar con evidencia primero bíblica comparando biblia contra biblia apoyadas también como vimos con Greg con evidencia extra bíblica de otros historiadores que también eh, hablan de lo mismo inclusive con la misma evidencia teológica de los grandes tipos y los grandes movimientos que Dios a través de los cientos de años ha estado como tirándonos esas, esas indirectas de bueno ahí va ahí va y vamos a tener estas, esta celebración de las trompetas para que todos nos vayamos preparando. Vamos a tener esta celebración del día de la expiación para que todos estemos con la postura del corazón correcta. Y luego vamos a tener la celebración del día de los tabernáculos. Donde Dios mismo va a venir a ser tabernáculo y va a venir a habitar en medio de nosotros. Qué chiva, qué chiva es.
2: tengo otra pregunta. Ajá. Dígame, ustedes tres, si alguien ha oído de una fiesta, digamos de la iglesia católica o de la iglesia ortodoxa una fiesta que se llama la fiesta de Miguel y todos los ángeles no me suena, no tanto ¿no?
0: Uh, no, bueno nunca fui okay. nunca fui católico
2: yo, yo, pues yo, yo tampoco entonces durante este estudio <risa> me topé con una referencia a esta fiesta entonces si alguien quiere googlearlo se llama la fiesta de Miguel y todos los ángeles y es muy muy interesante la fecha en la cual la iglesia se ha celebrado o ha celebrado esta fiesta de miguel y todos los ángeles no sé si alguien está con con
0: 29 de septiembre wow. eh, el 29 de septiembre cayó hace este año perdón estoy leyendo
2: aquí sí sí el 29 fíjese hermanos el 29 de diciembre es el 15 del séptimo mes de los judíos. O sea, el 29 de septiembre es el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Mm. Si seguimos leyendo la historia en Lucas, llegamos a, al capítulo 2, cuando Jesús nace y los pastores están afuera. ¿Se acuerdan?
4: Uh -huh.
2: Y la Biblia dice que se presentó un ángel del Señor. Uh -huh. Ok, no, lee, no le pone nombre, es una suposición que puede ser Miguel, el arcángel, que tiene una relación estrecha con la nación de Israel en la Biblia, uh -huh. pero él hace el anuncio a los pastores, o sea, os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor, y luego apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios, y ahí siguen. ¿Qué tal si tenemos otra semilla de la verdad que el enemigo obviamente corrompió con, con las tradiciones paganas que tenemos en esas iglesias, la iglesia católica romana y en la iglesia ortodoxa, pero ¿qué tal en esta celebración de Miguel y todos los ángeles vemos esta semilla de la verdad del nacimiento de Jesús, una indicación de que había una celebración de la verdadera Navidad en la historia de la iglesia el 29 de, de septiembre hmm. y se corrompió luego en la historia, llegó a hacer esa, esa celebración, esta fiesta de Miguel y todos los ángeles, pero aún así en Miguel y todos los ángeles podemos ver lo que es el, la fuente de la verdad ahí de que es el 29 de septiembre es el nacimiento de Jesús como que
1: esto también es un día de celebrar nada más que la pregunta es ¿qué es lo que se está celebrando ese día? ¿y qué es lo que debería celebrarse ese día?
2: exactamente, entonces el enemigo quitó nuestra, nuestra mirada de Jesús y su nacimiento y, y puso la mirada de la gente en Miguel y sus, sus ángeles entonces uno dice que es ridículo obvio, pero es que el enemigo quiere cegar a la gente a lo que es el evangelio, a las, a las noticias de que Cristo ha nacido para llevar el pecado del mundo. Entonces siempre está cegando a la gente. Sin embargo, la verdad está ahí. Ese día del nacimiento de Cristo Jesús llegó Miguel. Y si no fue Miguel, entonces otro ángel con, con, con una multitud de las huestes celestiales. Entonces Miguel y todos los ángeles. Es la fiesta. Hmm. Y sucede, se celebran esta fiesta el 29 de septiembre, que es el primer día de la fiesta de los tabernáculos. El día que según este esquema, Cristo nació.
1: Hmm. Qué chido, qué chido. Bueno, y nosotros hoy estábamos en este episodio tratando como de, de hacer exactamente esto un poco, ¿verdad? Como de, <risa> como de abrir un poco la escritura e ir descubriendo eh, buenísimo este ejercicio porque entonces es ir redescubriendo de la escritura con base en la escritura que es lo que la escritura nos quiere decir que está escrito verdad pero nosotros no necesariamente siempre lo vemos y más bien de lo que está escrito es volverlo a abrir volverlo a leer y volverlo a ir entendiendo eh, de una manera sistemática pero también de una manera que nos, que nos permite a nosotros Volver a abrirnos a qué es lo que dice ahí, qué es lo que de verdad dice y qué es esto que nos, que nos está diciendo, qué significa para nuestro día a día. No solamente un, un trabajo eh, académico o, o algo de, de llenarnos la cabeza con nuevos, eh, nuevos puntos, sino es qué significa esto para nosotros. De aquí yo me estoy llevando muchas cosas chivas. Por ejemplo, me estoy llevando que en las celebraciones que Dios ha escrito a través de los años en la escritura, es, tien, tienen mucha significancia, que no es, no, no es algo completamente al azar, sino es más bien algo todo lo contrario, algo muy pensado, muy planeado. Y en estas fechas, para las que queremos tirar este episodio, que es la fecha más navideña, entender que sí hay una celebración que tenemos que hacer, que sí estamos celebrando algo en estos días, que sí es un hecho que sí pasó que sí es algo que nos tiene que llenar de júbilo y de gozo y de regocijo, pero también es algo que tiene que ir de la mano con el mensaje original que Dios nos quiere dar a nosotros, uh -huh. que es lo que Él de verdad quería que nosotros, a donde de verdad quería que pusiéramos la mirada. Y de lo que me estoy llevando es eso, ¿eh? que Él vino a hacer tabernáculo con nosotros, que Él tomó cargo de cada detalle, inclusive de las fiestas que mandó por los siglos y cientos de años a su pueblo a celebrar para que en el momento en que él se encarnara estuvieran, estuvieran listos, estuvieran inclusive todos reunidos en, en, dentro de Jerusalén listos para celebrar el gran momento de la encarnación y nosotros hoy eh, podemos recordar eso y si bien es cierto que este episodio sale en, en las fechas de diciembre entonces podemos recordar eso, pero también podemos celebrar entonces la concepción, uh -huh. ese gran nacimiento.
0: Bueno, Greg, muchísimas sí. gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, creo que te voy a poner un, un compromiso porque me parece que nada más llegamos a una de las dos fechas.
2: Ah, no, 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 eso, eso, sale, eso sale en mi podcast. Eso ya, ya para la siguiente y todo, para los detalles. Vea, mi hermano, yo tengo 20 o 30 páginas de notas para compartir. Entonces, no, con, con esto, pues con eso ya hemos visto lo, lo más divertido. Y creo que va, va de mano con lo que ustedes están haciendo en este podcast, redescubriendo la Biblia. Uh, yo creo que si nos metemos en la Biblia, como este estudio, hemos. Es decir, que estamos redescubriendo la Navidad. Que, que para nosotros no tenemos que dejar que el mundo nos robe el 25 de diciembre. Uh -huh. Que esta celebración no tenemos que descart descartarlo porque ah, es, es algo de los paganos que viene de, de, de Egipto, de Roma. De, de... No, podemos decir que no. Cristo fue concebido. Ese es cuando, cuando el verbo fue hecho carne. 25 de diciembre, porque nueve meses después... Él hizo su tabernáculo aquí entre nosotros Vivió la vida que nosotros no podemos vivir Justo y perfecto Y luego murió la muerte que nosotros merecemos Ahí en la cruz por nosotros Y resucitó para darnos vida nueva Entonces yo digo Estamos redescubriendo la Navidad No hay ninguna manera de que nosotros Como cristianos y creyentes en la Biblia No podemos celebrar el 25 de diciembre uh -huh. Pero con base en lo que dice la Biblia y la concepción es cuando cuando el verbo fue hecho carne.
0: Claro. Bueno, yo, yo te iba a poner el, el compromiso de que volvieras otro día a nuestro podcast, pero más bien contanos <risas> un poco del tuyo, entonces.
2: Claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la, la invitación. Yo estoy a penitas empezando el, esto de, de podcast y todo. Entonces estoy en, el, en esta curva de aprendizaje, subiendo la cuesta. Entonces, uh, yo les agradezco la invitación mucho y, y espero que, que haya sido de bendición para ustedes y los que están escuchando.
0: Muchísimas gracias, Greg. Muchísimas gracias, gracias Esteban. Nos estamos gracias. hablando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial navideño y muchísimas gracias a Greg también. A él lo pueden encontrar en su página web teología101.net o su podcast lo pueden encontrar en Spotify como Teología 101. A nombre de mis amigos de Redescubriendo la Biblia, les deseamos una muy feliz Navidad, un próspero año 2021 y que el Señor los guarde y los cuide siempre. ¡Chao!